0: Ja chciałbym od, oficjalnie otworzyć ten czas i powitać Zbyszka Rgałę, który zgodził się tutaj uczestniczyć w naszym spotkaniu i opowiedzieć o tym, o swoich eksperymentach, o których Zbyszku żeśmy troszkę mówili wcześniej, znaczy o eksperymentach z telepatią w zasadzie. Czym jest telepatia? Znaczy, to jest w powszechnym niemaniu taka swego rodzaju e, wymiana myśli bez e, słów, ale właśnie e, Zbierzko, jakbyś mógł powiedzieć o tym, jak to wygląda z Twojej i czy udało Ci się z kimkolwiek nawiązać kontakt telepatyczny? E, czy
1: telepatia mi się zdarzyła, to znaczy się przekazanie na odległość, jakieś emocje, ewentualnie myśli, oczywiście, że tak, przydarza się nam do wszystkim. Jest to ten moment, w którym napływają po prostu w nas pewne skojarzenia i myśli, na które reagujemy jak zwykle po prostu... Ach, nam się to należy, czy jest to myśl, którą po prostu wyprodukowałem samemu? Celowo powiedziałem o tym przypadku. Z tym siusiakiem, ponieważ wydawało mi się to zabawne, a odejmie do trochę tej powagi tej, tej dyskusji, ponieważ opowieści i definiowanie tego zjawiska w tych y, laboratoryjnych warunkach jest bardzo ciężkie i w zasadzie się nie sprawdza. A więc spojrzymy na to zjawisko troszeczkę inaczej, tak od po prostu od serca, i może się okazać, że telepatia towarzyszy nam cały czas, tylko nie rejestrujemy tego, nie mamy tego narzędzia wbudowanego w siebie, ewentualnie nie mamy tej wrażliwości, by rozpoznać, która myśl jest nasza, a która jest z zewnątrz. Wiadomo, to może prowadzić do pewnych napięć, ponieważ by rozwinąć to można było, że w ogóle nie jesteśmy panem siebie i pojawiają się w nas twory, których nie jesteśmy twórcami. Tak, miejmy nadzieję, że rozluźnimy to sytuację i te przypadki, o których będziemy opowiadać, będą na tyle wesołe, że dotrą do Państwa, że przyjmiecie je w miarę tak bez i wydadzą się Wam prawdopodobne. Oddaj na chwileczkę głosi, bo jeszcze nie wiem, jakie są plany.
2: Dobry wieczór. Y- nie wiem, czy mnie oddałeś, Zbyszku, głosik, ale przechwyciłem Twój mikrofon. Ja chciałbym się po prostu zapytać, jakie warunki muszą być spełnione między dwojgiem osób, żeby ta telepatia, ten kontakt niefizyczny zaistniał? Co, co musi być zrobione?
3: Witam miło i ciepłutko. Tak, słucham Zbyszka i tutaj dałeś takie pytanie. Widzisz, poprzez sugestie poszczególnego wypowiadania danego słowa, czy ewentualnie sytuacji, w której się znajdziesz, a będzie wiadoma, o iż takowa sytuacja będzie niewłaściwa w danym momencie, automatycznie otrzymujesz tak zwaną telepatyczną informację, iż ona jest niewłaściwa. Chociażby nawet i tylko wyłącznie wzrokowe porozumienie, co ułatwia też poprzez minę. Ale ja chciałem się zapytać jedną rzecz Pana Zbyszka odnośnie tej telepatii. Czy miał Pan możliwość bezpośredniej ingerencji bezpośredniej ingerencji świadomie w porozumieniu się
0: niewerbalnym, ale telepatycznym? Tak, żeby w końcu Tutaj dwa pytania padły, także proszę o mm, odpowiedź, jeśli możesz. Ja jeszcze od siebie pozwolę sobie dorzucić być może jedno pytanie. Znaczy w zasadzie powinniśmy mówić o tym, jak to działa. Psychotronicy, od, czy też osoby zaję- zajmujące się parapsychologią i też psychotroniką od dłuższego czasu sobie zadawali pytanie w zasadzie, jak to jest. I dochodzili do różnych ciekawych wniosków i do wniosków naukowych. W zasadzie można przyjąć, że coś takiego jak telepatia istnieje i tutaj przede wszystkim być może kogoś zadziwię ale naukowcy radzieccy mieli duże zasługi na tym polu aby właśnie odkryć czy też dochodzić przynajmniej do jakichś pewnych wstępnych wniosków związanych z badaniem tego rodzaju komunikacji i to było w latach 50, 60, 70 cały czas jakby starano się dojść jeszcze na pewnych Zapisałem chyba te trzy pytania, kiedy występuję,
1: czy użyłem świadomie i jak to działa. Ja powiem ja Wam taką fajną historyjkę, bo będę się starał posługiwać przykładami bezpośrednio, bo wtedy tra- lepiej trafia do wyobraźni słuchaczy. Wyobraźcie sobie, że w którymś momencie, tam osiągając różne stany świadomości, moja myśl stała się tak głośna, że po prostu wypowiadając ją wyobraźni czy w umyśle, sam ją słyszałem. Była to rzecz, która troszeczkę nie można wypowiedzieć, że niepokoiła, tym bardziej, że odniosłem wrażenie, że ludzie. Słyszą te moje myśli w ten sposób ugośnione. To zwykły przypadek ugośnienia w schizofrenii, a więc można się zastanowić było nad tym, czy może mieć to jakieś znaczenie, jakieś niebezpieczeństwo, nieśla mnie. I pierwszy raz zetknąłem się pewną pewną panią, która okazało się słyszała to, co ja mówiłem wewnętrznym głosem. On był bardzo dźwięczny, bardzo klarowny w środku, tak jak w śnie, jak byłoby... I wyobraźcie sobie, że ta pani po prostu reagowała się mnie, rachotała się wręcz, uśmiechała i śmiała, mówiąc, bychu, ja cię słyszę. Było to rzeczywiście interesujące, tym bardziej, że ta pani powiedziała, że słyszy więcej tego rodzaju głosów, które się wydobywają jak gdyby z ludzi, z ludzi tylko one są mało doświadome, one przypominają bardziej bełkot i zdarza się to po prostu spontanicznie i wie, w którym momencie ktoś się do kogoś odezwie. Testowaliśmy to później w paru sytuacjach i rzeczywiście ja miałem potwierdzenie, że ona słyszy to, co mnie się udaje, tak jak gdyby wewnętrznie głosem powiedzieć. Miałem jeszcze inną przygodę. Spotkałem jeszcze inną osobę, która mnie słyszała. Również spotkałem Woluganga, mojego znajomego, przyjaciela, który również mnie słyszał w momencie, gdy używałem, gdy używałem tego wewnętrznego głosu, coś takiego jak brzuchomóstwo. A więc yy, zetknąłem się jak gdyby jeszcze z inną formą tej telepatii. Coś, co po prostu stało jak gdyby wewnętrznym głosem przeze mnie zarwalizowane i było słyszalne przez parę osób. Byłem jeszcze kiedyś, pamiętam na kursie u Bruce'a Moyna, i byłem też troszeczkę taki przewazowywanym Byłem w lekim transie i postanowiłem ten wewnętrzny głos wykorzystać i powiedziałem do mojego partnera, który spał na zewnątrz i spać. To było co dziwne. Ja zauważyłem, że akurat w tym momencie jego ciało astralne położyło się natychmiast na poduszkę, wykonało to polecenie, a jego ciało fizyczne, fizyczne w ciągu dwóch czy czterech sekund natychmiast się położyło również na poduszkę i ta osoba zasnęła. A mi się okazuje, że coś można zrobić, że telepatią można byłoby nazwać rzeczywiście przekazanie informacji, jak i ewentualnie skonstruowanie jakichś pakietów informacji, które można komuś przesyłać, które mogą być zosta- zosta- zostać odczytane, jakie można bezpośrednio pośrednio wykonać jakimś wewnętrznym dziwnym głosem pewne polecenie. Zdarzało mi się to świadomie robić, sprawdzałem z i wspaniale działa. Jeżeli chodzi, jak to działa, to mamy do czynienia z różnymi zjawiskami. Tutaj niestety nie da się obejść bez tych ezoterycznych wyjaśnień i o tych wewnętrznych planów, o których się mówi, że człowiek jest z nich składa niż to są jakieś tam gdzieś plany astralne, mentalne, przyczynowe, czy emocjonalne, ewentualnie intelektualne lub myślowe. Gdy się te kwestie poruszy, zjawisko Telepatii wydaje się w miarę proste i ono zahacza jak gdyby o tą całą esoterykę, jednocząc się jak gdyby we wspólnym zagadnieniu. Temat jest bardzo ciekawy, oddaję głos, może ktoś coś ma ciekawego jeszcze do powiedzenia, zanim zajmiemy się, czy przynajmniej postaram się wyjaśnić zjawisko, albo przedstawię swoją interpretację tych zjawisk, czym telepatia jest, jakie ma następstwo i co można zrobić, by jak gdyby poprawić tą umiejętność odbierania informacji z zewnątrz nadmysłowo, czy wręcz słyszenia ich, czy odczuwania
0: no właśnie, Zbyszku, pamiętaj o tym, że Ty masz więcej, że tak powiem, czasu, niż tutaj przeciętny użytkownik i tutaj widzę, że podnosiły się ręce, ale później opadały, bo jakby Twój czas się przedłużał, także teraz zachęcam wszystkich, którzy mieli jakieś pytania do, do Zbyszka o to, aby zabrali głos. Siła siła słuchajcie, dobrze, proszę Cię napisać. Dobra, słuchajcie,
4: ja bym chciał znaczy, się zapytać jako amator w tym, czy mogę teraz jakoś doświadczyć tej telepatii, nie znając ty, mojego imienia, gdzie jestem, czy po prostu no, chcę się dowiedzieć tego? Oczywiście, że możesz, tylko że prawdopodobnie nic się
1: nie dzieje i nikt mało, kto ci coś wyszywa, żebyś mógł coś doświadczyć, bo telepatia polega na tym, żeby odebrać, a nie tylko się przygotować do tego, by być czujnym i nadsłuchiwać na coś oczekiwać, coś, co się nie dzieje. Była też taka uwaga, że raz ja Wolga miała głowę i Holocynacja ta była postrzegana przez innych, a innym razem wolno go nie słyszał. To są po prostu różne momenty Nasze, naszych ostatnich spotkania. Trwało to 20 lat, tak więc zdarzyć się mogło na wszystkie sposoby różnie i odmiennie za każdym razem. Ale telepatia, jeżeli by tak starać się zrozumieć, i doszłoby się do wniosku, że jak z samej definicji wynika od przekazywania na odległość emocji, i uczuć. Nie dotyczy to bezpośrednio jakichś obrazów konkretnych, tylko może, doch- może dochodzić nawet do jak gdyby, informacji związanych w pewnych sytuacjach. Jak gdyby nastawienie do czegoś, czy przekazanie komuś emocji na odległość, jak gdyby wysłanie ma sygnału, który jest odczytywany. Problem chyba w telewacji polega, polega na tym, że gdy coś takiego przeżywamy, utożsamiamy się z tym. To jest właśnie ten cały gwóźdź tym, że to coś do nas dociera, staje się po prostu jak gdyby cząstką nas, staje się fragmentem naszych doznań, które są nami, naszymi wyłącznie, które przytrawiają się nam od rano do wieczora. W związku z tym tego jest bardzo ciężko rozpoznać, który element, czy która emocja, czy która myśl jest nasza, a która jest zewnątrz. Innym rzeczą jest także, że rzeczywiście nie wszyscy Nadają te myśli, nie wszyscy są jednakowo wrażliwi na nie, ponieważ są ludzie, którzy są dostrojeni, wspaniale do świata fizycznego, to są te osoby, które zawsze są czujne, które po prostu prężnie działają i te będą miały problemy z czytaniem. One po prostu nie będą zainteresowane tymi wewnętrznymi przemianami. Ale są osoby takie, które, które działy w tylnej ławce. One zawsze zasypiały, nie były zainteresowane przebijiem lekcji. I te właśnie osoby już od dzieciństwa kształtowały sobie, jak gdyby tam zdolne zapadanie się w środku i reagowanie na to na ten świat zewnętrzny. Ten paranormalny. I co wiszę? No, no. Okej, okay, to znaczy, ja wie, spokojnie spokoi, zaraz wejdę.
0: Zbyszko, mam na ciebie pytania takie, bo mnie interesuje mechanizm, że tak powiem, fizyczny tego Moim zdaniem, jak to się odbywa, w jaki sposób zachodzi tego rodzaju transkomunikacja, bym to nazwał, między jedną osobą, a drugą, lub między jakąś większą ilość osób, bo przecież takie przypadki też mieliśmy. Jak byś to wytłumaczył z punktu widzenia że tak powiem racjonalne na jakiej zasadzie to się odbywa
2: ja może jeszcze raz powtórzę swoje pytanie bo poprzednio mnie było słabo słychać jakie warunki muszą być spełnione między dwojgiem osób żeby po prostu nastąpiło niewerbalne porozumiewanie się telepatyczne porozumiewanie się zaznaczam że te osoby nie mogą się widzieć nie mogą widzieć swojej twarzy ani mimiki nie mogą się porozumiewać głosowo mogą jedynie porozumiewać się właśnie telepatycznie, więc jakie warunki należy spełnić między tymi dwiema osobami?
4: Żeby
1: poruszyć to w kwestiach fizycznych, to nie przejrzymy się przez ten temat, ponieważ to nie jest zjawisko, które jest mierzalne albo potwierdzone fizycznie. Ono po prostu istnieje i ludzie odczuwają emocje lub odczytują napływające w nich informacje. Nie doczekamy się żadnej z form. Interpretacji tego zjawiska fizycznego, jakiegokolwiek wyjaśnienia. Nie da się po prostu. Po prostu. Żeby ruszyć troszeczkę krok do przodu, wykonać w tym czymś, musimy sobie zdać sprawę, że istnieje coś takiego jak śpiące ciało. To jest nasza podświadomość, czy nasz cień, który jest naszym nieodłącznym partnerem. W niektórych okolicznościach on jest po prostu samodzielnym partnerem i potrafi po prostu w naszym imieniu podróżować przez kosmos, przez przestrzeń, którą nazywamy fizyczną, i po prostu wymieniać informacje między sobą. I to jest właśnie bardzo takie szczęśliwe wyjaśnienie, które niestety ma miejsce, a którego się nie da w żaden sposób racjonalnie po prostu poprzeć, bo wszystkie te przejawy tego występowania, tego zjawiska, że ten gdzieś ten cień nam po prostu lata, czy wymienia informacje z naszymi nie jest w żaden sposób możliwy do udowodnienia. Nie można udowodnić naszego świętego ciała, tak jak się ciała astralnego. Jedynie wiemy to, że śnimy i że gdzieś coś się dzieje, ale mało sobie z tego, po prostu, z tej treści snów uświadamiamy. Istnieje jeszcze druga możliwość, o której się mówi. To też na to trafili ezoterycy, nazywają to rotom od Roberta Monroe'a. Jest to pakiet informacji, które możemy przekazać, który również nie jest rejestrowany w sieci fizycznym, ponieważ są to parametry tego zjawiska takie, które nie mieszczą się w ramach rejestrowania przez tego, przez urządzenia. Nie da się tego postrzec ale da się to odczuć da się postrzec. Jakie warunki należy spełnić? Po prostu trzeba być zaprzeźnionym i należy pragnąć tego. To są właśnie związki między ludźmi serdeczność, chcą się poinformować o tym. Takie coś zachodzi między rodzicami, a dziećmi czy najbliższymi przyjaciółmi, którzy się tam po prostu informują swojego partnera o tym samym. Wiecie co, ja mam taką fajną przygodę ileś na dni temu, takie, na jednym z kolejnych budów zobaczyłem takie dwa fajne, super serduszka, takie miseczki, które mi się bardzo spodobały i sobie myślałem, a, żeby ta szef mi dał to coś, ale by się ucieszył, że przyniósłbym żonie, bo to jest coś wspaniałego. Spotkałem następny, następnego dnia mojego znajomego Wolfganga i on mi pokazuje jakieś takie rysunki dotyczące połączeń telepatycznych i tego funkcjonowania, ale tak po naszemu, to znaczy się, nie fizycznie, z udziałem śpiących ciał, planów astralnych, mentalnych, ale co jest ciekawe, on właśnie skonstruował pewną jak gdyby grafikę, tabelkę, która w to zjawisko, ale narysował dwa serduszka. Co było ciekawe. Takie same wręcz, które ja zobaczyłem gdzieś tam na budowie, które mi się bardzo spodobały. I teraz może się zastanowić, jak to działa. Ja powtarzam, w fizyczny sposób, żaden sp... nie jesteśmy, nie jest to możliwe w ogóle, żeby się za to brać, ale możemy obserwując nasze doznania, nasze emocje, zarejestrować w jakiś sposób. I w tym momencie my po prostu nadajemy, stajemy się nadawcą lub odbiorcą.
2: No właśnie. Słuchajcie, ja już kiedyś opowiadałem o swoim zdarzeniu też porozumiewania telepatycznych, na pokoju OBI Sztuka z tą czerwoną miską, nie wiem czy ktoś pamięta tą moją opowieść, mogę ją tutaj powtórzyć, jeżeli chcecie, bo był gość, z którym po prostu człowiek, z którym takie doświadczenie wykonałem i które przekonało mnie, że na pewno po prostu taka możliwość porozumiewania istnieje. Więc może tak szybciutko, skoro ten temat jest rozwinięty, więc z tym człowiekiem spotkałem się, znaczy nie spotkałem się nigdy fizycznie, nie, 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 nie widziałem jak on wygląda, po prostu poznałem się z nim przez czasopismo Nieznany Świat. I po wymianie listów, kiedyś nie było tyle komputerów i do internetu nie miałem dostępu, także pisaliśmy do siebie listy, bo interesowaliśmy się zjawiskami paranormalnymi, więc... Po prostu on mi zaproponował wykonania takiego doświadczenia właśnie w komunikacji niewerbalnej i zaproponował mi to w ten sposób, żeby zrobić. Umówiliśmy się na konkretny dzień i konkretną godzinę, bodajże była to godzina 22 wieczorem kazał mi wybrać jakiś przedmiot z przedmiotów, które mam w domu i przez 20 minut patrywać się w ten przedmiot. Powiedział, że przedmiot musi być dobrze oświetlony, ale jednocześnie w tym momencie kazał mi rękę trzymać na liście, na jednym z listów, który od niego otrzymałem. Czyli on w tym wypadku był nadajnikiem, przepraszam, ja byłem nadajnikiem, a on był odbiornikiem, nie wiem, czy mnie słychać, mam nadzieję, że tak, I miał za zadanie, że tak powiem, odczytać to, co widzę. I słuchajcie, po prostu konkretnie wieczorem o 22.00 wziąłem, nie, nie nie powiem co wziąłem, żeby było ciekawiej, po prostu był to pewien przedmiot, zrobiłem tak jak on powiedział. Jedną rękę położyłem na liście od niego, a wziąłem ten przedmiot, oświetliłem go porządnie światłem, wpatrywałem się w niego, intensywnie wpatrywałem się w niego przez około 20 minut. No i cóż, gdzieś tak po około dwóch tygodniach otrzymałem od niego list na kartce. Narysował mi, jaką miał wizję. Narysował mi na kartce, jaką on wizję w tym samym czasie odebrał. Narysował mi na kartce kółko, w środku mniejsze kółko, określił, że to był przedmiot okrągły, określił, że to był przedmiot około średnicy 1 metra, określił mi, że to był przedmiot koloru czerwonego. Tylko tyle. A teraz Wam powiem, w co się wpatrywałem w czasie tego eksperymentu. Po prostu wziąłem taką czerwoną plastikową miskę od prania i intensywnie się w nią wpatrywałem przez 20 minut. Także możecie sobie to, to skonfrontować, co ja powiedziałem, co on mi narysował. Po prostu nie napisał mi, że to była czerwona miska do prania, tylko po prostu narysował mi to, co on odczuwał. Okrągły przedmiot, w środku jeszcze drugie kółko, powiedział, że to jest czerwone i że to jest okrągłe. Natomiast nie powiedział mi, że to jest z plastiku. nie potrafił powiedzieć z jakiego to jest materiału. Uważam, że ten eksperyment był bardzo udany. Zaproponował mi mianowicie yy, odwrotność, czyli żebym odbył, on był nadajnikiem, ja bym żebym był odbiornikiem. No niestety, tutaj była zupełnie, yy, że tak powiem, pudło nie trafione. Zupełnie to, co on mi nadawał, ja nie odebrałem tego. Zupełnie odbierałem co innego. Zupełnie inny. Także, także tutaj nie było trafione. Ale, ale to, co ja nadawałem do niego, to on wydaje mi się świetnie w ogóle zobaczył. I uważam ten eksperyment za udany. Koniec. Dziękuję.
1: Ja mam wkleję tutaj takie zdjęcie i wam pewne eksperymenty, które przeprowadziliśmy na chorobę spójrzcie sobie na to zdjęcie, jeżeli macie odrobinę czasu. Polegało na tym, że herbina koncentrowała się na tym zdjęciu i próbowała grupie eksperymentującej go przekazać. Naszym zadaniem było po prostu go zobaczyć, wyobrazić sobie i opisać, co widzimy, w jakich okolicznościach, co się dzieje. Innymi słowem, wszystko to, co by się nam miało udać, wyciągnąć z umysłu. Eksperymentowało chyba 15 minut, relacje napłynęły i co? Ja zobaczyłem, to było bardzo fajne. Na zdjęciu zobaczycie pewną kobietę z takimi kręgami, to chyba się i ma jej tych planów energetycznych, dokładnie nie rozumie sensu tego znaczenia, znaczenia tego zdjęcia, ale zobaczyłem kobietę stojącą w sukience, kręcącą parasolkę. Obraz był bardzo precyzyjny, bardzo żywy. Zdziwiło mnie to, bo po prostu kobieta w parasolce skojarzyła mi się jeszcze z czymś innym. Co było dziwne, ten parasol zamienił się w tym momencie na wielkiego takiego półtora metrowego grzyba, czy metrowego grzyba, pęczniejąc jak prawdziwych i nabrał ruchu wirowego. On się kręcił wirował. Dziewczyna zniknęła, został tylko grzyb. W następnej nocy pojawił mi się pewien fragment. I wyobraziłem sobie, zrobiło mi się takie krótkie OB, i po prostu wlazłem gdzieś pod drabinie i trafiłem na pewien obraz, który miałem zgadnąć właśnie w tym momencie i zobaczyłem lewy jego róg. Relacje spisywaliśmy przez tydzień czasu i później Herbina nam pokazała to zdjęcie. Co się okazało? W sumie na tym zdjęciu jest jak gdyby grzyb. Można go sobie wyobrazić pod warunkiem, że odwrócimy tą kobietę do góry i okaże się, że rzeczywiście te kręgi w nią wpisane mogą zarówno być parasolem, jak i grzybem. I co było dziwne, ja zobaczyłem rzeczywiście tego grzyba i parasolkę. Zobaczyłem kobietę, która jest ubrana, a nie naga. I zastanawialiśmy, jak to jest możliwe, dlaczego ja ją ubrałem w tym czymś, co ja postrzegłem. Okazało się, że ja po prostu gdzieś tam z powodu tego, że jestem żonaty, nie, 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 po, nie pozwalam sobie na tego rodzaju wyobrażenia, bo gdzieś tam mam jakieś wewnętrzne blokady i wiem, że kocham moją żonę i nie powinienem patrzeć na coś takiego. To wystarczyło, żebym tą wizję herbiny po prostu w ten sposób zdeformował i ubrał panią. Jeszcze jedna osoba ją zobaczyła. Co jest właśnie dziwne, co spowodowało taką nadinterpretację tego zjawiska, dlaczego ja zobaczyłem Dwa, który jak gdyby został wpisany. Eksperyment trwał jeszcze cały tydzień, nie dałem się prowadzić uwadze i przez cały tydzień po prostu rejestrowałem pewnego rodzaju, jak gdyby, docierające do mnie informacje. I po tygodniu rzeczywiście weryfikacja była fajna, i udało nam się sporo z tego odczytać. Witam,
5: mówi się tu o telepatii, opowiadamy sobie różne rzeczy. Chciałem zapytać, czy ktoś zajął się na tym na poważnie, czy zrobił doświadczenia doświadczenia, które dały jakieś konkretne wyniki, są jakieś statystyki tych telepatycznych zdarzeń, w jakiś sposób to się pokrywa? Czy jakieś konkrety są na ten temat?
1: Zdaje mi się, że są, bo przez trzy lata młodzi ludzie z forów OB wspólnie się spotykali. Oni próbowali po prostu się spotykać w świadomych snach. Próbowali gdzieś tam wpadać po prostu w transę, w medytację i próbowali nawiązać ze sobą kontakt i zebraliśmy materiały wrażenie na tysiąc stron. To są po prostu e, różnego rodzaju opowieści opisy, okoliczności, w jakie te eksperymenty zostały prowadzone. Jest tego bardzo dużo. Ja nawet nie mam odwagi, za to się wziąć, bo po prostu nie daję rady tego wyczytać. Ale dokumenty są zebrane. Jeżeli ktoś, zebrany, jeżeli ktoś ma ochotę, to po prostu zachęcam. Jeżeli ma cierpliwość, to może się przedrzeć przez ten materiał i zobaczyć, w jaki sposób one przebiegały, co osiągnięte i co się wtedy działo. Zaraz, za chwileczkę je wkleję.
5: Tak, ale doświadczenia na telepatię nie polegają na zbieraniu stosów stron z jakimiś opisami, jaki eksperyment prowadzi się od początku do końca zaplanowany. Są pewne pewne doświadczenia i pewne operacje, które trzeba zrobić i, i trzeba zrobić jakąś ilość, opracować wyniki i wtedy można mówić, że to było doświadczenie bo to, że tam ktoś robił medytację i starał się coś tam sobie przekazać i z tego wyszło dużo stron jakichś opisów i nie wiadomo czego ważne są wnioski, ważne są jakieś statystyki, jakieś zestawienia, jakieś konkrety, żeby mówić tutaj o tym, że telepatia działa na zawołanie i w jaki sposób jest przez nas po prostu okiem znana, czy czy to jest... w ogóle coś, nad czym panujemy, i, i czy to można o tym mówić jako przedmiocie, któremu w ogóle można badać.
1: To z tym będzie rzeczywiście ciężko, ponieważ te osoby, które wykazywały pewne te zdolności, nie były zainteresowane współpracą z naukowcami, nie były zainteresowane, by je kontynuować w takiej formie. Robiły to osoby to spontanicznie, by samemu się przekonać, że takie zjawisko istnieje, i to miało jakby większe znaczenie dla nich. To miało znaczenie, by postrzec i zobaczyć, czym oni są, czy są rzeczywiście świadomością, czy nie. A więc tego rodzaju, w takich sytuacjach osoby te nie były zainteresowane tego rodzaju przebiegiem eksperymentów. Ja również nie jestem zainteresowany, ponieważ wiem, że w alkoholę jest kicha i po prostu jest to bardzo trudne i ciężkie do przeprowadzenia, ponieważ faktor zaburzenia jest zbyt duży. A więc podejrzewam, że przynajmniej moi znajomi nie będą o coś coś takiego zabiegać. Nie będzie im zależało, by w to sposób jakiś uporządkowany przeprowadzać. Wydaje mi się, że to będzie niemożliwe. Przynajmniej przez te osoby, które ja znam i z tymi się nam udawało Przeprowadzi pewne rzeczy. Jedynie zostaje rzeczywiście ta sterta z do przefiltrowania. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie zadać trud. Jeżeli nie, nie będzie miał możliwości po prostu że tego w inny sposób zrobić. Bo powtarzam, te rzeczy dzieją najczęściej spontanicznie i by je zaprowadzić. Możliwe jest tylko wtedy, gdyby te osoby chciały. Gdyby one naprawdę z czystego serca pragnęły przeprowadzać te eksperymenty. A za forsy, czy w laboratorium jest to niemożliwe. A wtedy jest kicha, bo to po prostu kicha, bo to po prostu nie działa.
5: Ale takie eksperymenty mogą tylko dobyć tego, że ta telepatia jest przez nas jakoś zbadana i potrafi ktoś ją używać według własnych potrzeb, bo ja uważam, że telepatii się nie da na zawołanie uruchomić w człowieku i, i nawet jakąś medytacją, czy za po prostu, a, siadam i sobie coś tam przekażę drugiemu człowiekowi no tak, to po prostu tak nie wychodzi to działa trochę na innej zasadzie
6: Słuchajcie, witam, słuchajcie, witam was wszystkich. Ja bym chciała się Zbyszku zapytać, jak to jest, bo jeżeli jesteśmy w jakiejś grupie, w jakiejś grupie, która dąży do jednego celu, uczą się tego samego, mają podobne dążenia, mają podobne pragnienia i bardzo często jest w takiej grupie, że wystarczy, że ludzie się spojrzą na siebie i wiedzą dokładnie, o co chodzi. I teraz, czy nazwałbyś to telepatią, czy raczej jest to wynik, że tak powiem wspólnoty, wspólnego myślenia, że oni wiedzą, co w takiej sytuacji się myśli. No nie wiem, jak to op- określić lepiej.
1: No oczywiście, że opieranie się nad telepatem, by udowodnić, by zdobyć jakieś konkrety, może to ma ale ja wiem, że żaden z moich znajomych tego nie ma ochoty robić. Nie jest po prostu zainteresowany i cieszę się, że mój przedmówca właśnie stwierdził, że nie jest to na zawołanie. Jest to ciężkie do. do stworzenia i w tym już jak gdyby określił trudności i okoliczności, w jakich to połączenie następuje. Rzecz się ma spontanicznie. Nam na tych różnych forach, mówię nam, ale mam na myśli rzeczywiście wielkich młodych ludzi, którzy wykazali niesamowity zapał i bardzo dużo talentu. Udało się masę rzeczy potwierdzić. To nie są byle jakieś osoby, to są pokazujące niesamowicie dużo zdolności, które się po prostu udało masę rzeczy osiągnąć. To jest przynajmniej nasze osiągnięcia równają się tymi, które są przeprowadzane w większości krajów i nawet w tych laboratoriach naukowych. Rozmawiałem z Bruce Owenem, który jest przyjacielem Roberta Monroe'a i weryfikowaliśmy nasze informacje. Był bardzo zaskoczony i zainteresowany tym, co nam się udało na takim głupim forum zrobić i ile osób zaangażowanych zainteresowanych, dała radę po prostu wyciągnąć tych kontaktów telepatycznych. O samej telepatii się mówi, że to jest po prostu przekaz informacji jakiś bez tam udziału w tego zmysłowego. Jest to okrojone, jak gdyby, bo coś, coś, co się dzieje, dzieje się wielopoziomowo i dzieje się różnie. I przekazywanie sobie informacji przebiega w różnych jak gdyby, planach, zarówno emocjonalnych, myślowych, czy wręcz jakoś jeszcze gdzieś tam intelektualnych. I przekazujemy sobie idee, emocje, formy, kształty, cała masza innych jakie rzeczy, które po prostu się nie reaguje. Wydaje mi się, że komunikujemy się wszyscy, tylko problem polega na tym, że my tego po prostu nie rejestrujemy. Nasza świadomość jest na tyle przytępiona, ta wewnętrzna, że nie rejestrujemy na ten świat snów i po prostu nie postrzegamy tak jak nie pamiętamy naszych snów. Komunikujemy się wszyscy oczywiście w czasie pracy. Tak się dzieje, gdy zespół jest grany. Ludzie się potrafią zrozumieć bez słowa i poznają intencje swoich partnerów na zewnątrz. Wystarczy po prostu, że ktoś wykona jakiś dziwny ruch i wszyscy dookoła wspaniale reagują i wykonują i jakąś bardzo zorganiz- trudno do zorganizowania pracy, czynność. To samo dzieje się w zwierząt, one tak samo to robią i właśnie tak to leci. Teraz wyjaśnienie i próba zdefiniowania telepatii okaże się, się bardzo ciężka, ponieważ mamy z wieloma faktorami pewnych jakichś zjawisk do czynienia. Mówimy o rzeczach, które są jeszcze nierozpoznawalne, a więc posługiwałbym się przynajmniej w tych kwestiach tematami, czy wyjaśnieniami charakterystycznymi dla...
0: Aha, witam. Chciałem się przede wszystkim przywitać. Jestem tutaj nowy. Ale mimo to mogę później się pochwalić moimi niezwykłymi doświadczeniami paranormalnymi na temat właśnie telekinezy. Dobrze, na razie oddaję głos. Za chwilę Wam powiem, jak to było naprawdę, jakie wizje miałem.
7: Nie, to było dobra. Bardzo śmieszne to było naprawdę żartowniście, to już to również chcę się przywitać. Mam niemałe
1: doświadczenia z tele, telepatią, z tą dziedziną życia i zaraz o nich opowiem. Na razie tylko się witam. Dzień dobry.
0: No ja też bardzo serdecznie witam wszystkich nowych użytkowników i tylko proszę Was o zachowanie pewnej kolejności, zadawanie pytań do Zbyszka. Zbyszek oczywiście jak zwykle, za co go niezmiennie podziwiam, bardzo ciekawie mówi, ale też dajcie Zbyszkowi szansę na to, aby odpowiadać na każde pytanie Wasze. Także może Zbyszku, jakbyś mógł teraz zabrać głos. Tu jeszcze widzę, a nie, już... że tak powiem, ścieżka jest wolna. E, Zbyszku, e, parę słów o tym, o, o ten, e, co o, o, o pytały te osoby, które
1: przetrzymały. Ja wiecie co ja proszę jeszcze raz o pytania, bo ja powiem, które ja ten korespondencję, po prostu zagapiłem się nie słyszałem. Proszę o powtórkę.
6: A przepraszam w takim razie, że się powtarzam. Ja nie wiem, może Ty mnie, mnie odpowiedziałeś nawet, czy nie, bo mnie zaraz wywaliło. I właśnie pytałam, jak to jest z tymi. Z, z tym takim porozumieniem się w, towarzy, no, w jakiejś społeczności, powiedziałabym. Yy, ja na przykład, jak jestem ze swoją siostrą, to my wcale nie musimy mówić, żeby wiedzieć co, jedna, co, co, co druga myśli. Czy to jest telepatia? Czy to są wyniki wspólnego przebywania dłuższy okres czasu ze sobą i wzajem, wspólnej kultury? To było moje pytania. Bo rzeczywiście, jak jestem ze swoją siostrą, to ja wcale z nią nie muszę rozmawiać. Ja dokładnie wiem, co ona myśli i wiem, co ona chce zrobić i robimy to właściwie bez słów.
1: By chwycić w ogóle to zjawisko telepatii, dobrze byłoby zwrócić na takie proste doznania, które się nas pojawiają, pewne umiejętności naszego umysłu jak to jak przemieszcza się przez nas uwaga, jak to, w tym miejscu, na jakim temacie koncentrujemy nasz umysł, czy biegniemy w jakieś miejsce myślą. Te rzeczy, które są tak bagatelizowane, okazują się, że mają bardzo duże znaczenie, bo właśnie one są tą płaszczyzną, tym planem, w którym powinno się obserwować to zjawisko dyrewacji. I teraz jest tak, że ta grupa eksperymentująca wbrew i przekonaniom, i opowieścią wszystkich na zewnątrz zajęła się właśnie autorospektem, retrospe- autor, czy ma, diabli z tym już wypadłem z głowy, własnymi wewnętrznymi doznaniami. Stwierdziła, że nie martwi się tym, że jest układ nerwowy, że jest mózg, że powstali w wyniku ewolucji i tam takie różne masy rzeczy. Po prostu zaczęli obserwować te delikatne wewnętrzne zjawiska, w których nie zachodziły. I okazało się, że uwaga skoncentrowana na jakimś przedmiocie niesie coś w sobie. Za tym się kryje pewna siła. Pewna, pewne, pewne działanie, które jest niewidoczne dla nas, ale które powoduje i wywołuje zmiany w świecie fizycznym. A więc to jest ciągle ta sama kwestia, jaką rolę obserwator odgrywa w świecie fizycznym, czy w ogóle on jest, jaki, jest jej stosunek do jaźni, czy w ogóle jest istota jakaś duchowa w środku i czym jest dusza, czym jest duch. A więc to były te przedmioty i tematy, które, które badaliśmy, analizowaliśmy, starając się jak gdyby wykorzystywać wszystkie środki, jak i telepatię, czy świadomyśnięcia, a nawet OB. No i bez znajomości tych zjawisk nie jest się w stanie po prostu zrozumieć wyjaśnień takich dotyczących telepatii, bo każdy z Was by prawdopodobnie chciał konkretnej to i to zostało przeprowadzone, to i to dały takie efekty, to i to tak się dzieje w takich okolicznościach, tak i tak. Tylko, żeby zrozumieć, co się rzeczywiście działo, trzeba zająć się po prostu sobą przez jakiś czas i zobaczyć, zobaczyć, co się dzieje, gdy się koncentruję na jakiejś idei. Gdy sobie przypominam jakieś zdarzenia, które na przykład mnie bolą albo są dla mnie radosne, ten moment, w którym pojawia się wspomnienie tego zdarzenia, czym on jest, taki takie bez znaczenia, czy ma jakiekolwiek większe znaczenie, czy coś się w tym samym czasie dzieje, poznam w tym tak zwanym świecie duchowym. I oczywiście, że to są dla nas większości, to są po prostu błahostki, przedmioty czy temat niewarty w ogóle obserwowania. Ale właśnie tam znajdziemy wyjaśnienie tej telepatii, tam znajdziemy wyjaśnienie naszej duchowości. Trzeba dużo zacięcia i zawzięcia, żeby to zrobić. Tak się zagadałem, zapomniałem jak zwykle znowu, co pytała się Eli. Ona się pytała, ona tam pytała o połączenia, które następują między nami. I czym znaczy, czym jest to ukierunkowane czym jest ta przyjaźń, która nas z sobą łączy i co powoduje właśnie ten moment, który nas łączy z kimś ta przyjaźń, wewnętrznie dzieją się bardzo, bardzo skomplikowane zjawiska duchowe za którymi właśnie kryje się cała telepatia ale żeby o tym mówić, to bym się znowu już musiał zapaść w środku i zacząć wyciągać swoje spostrzeżenia, które dotyczą tych wewnętrznych planów a to podejrzewa Woła Pro bo dotyczy on będzie pracy z ideą i budowanie wyobrażeń i kształtów i przesyłanie ich na zewnątrz. Nie wiem, czy będziecie chętni i skorzy takie opowieści słuchać.
8: Z ja nie wiem, czy ty skończyłeś mówić, czy czas ci się skończył i nie zauważyłaś. Dalej mówisz, więc jakby co najwyżej się odezwię jeszcze.
1: Wiecie co, ja sobie tak, polecę na chwileczkę, zrobię sobie przerwę pójdę zapalić w Armii, jakbyś mogła coś ciekawego opowiedzieć swojej swoich doświadczeniom, bo... Ty właśnie jesteś osobą, która przekroczyła wszelkie granice w tym zjawisku i doskonale pamiętasz, jak rozmawiałaś z dziwnymi jakimiś tam bytami wewnętrznym głosem, w środku słyszałaś ich obecność, odczuwałaś i opowiadałaś nam wielokrotnie na forach wywołując wielką sensację. Jakbyś dała radę coś z tych swoich doznań opowiedzieć. Nie wiem, że będzie ciężko, bo pojawią się strażnicy tak zwanego zdrowego rozsądku, ale proszę zatrzymajcie się jeszcze od sceptycznych łowak, ale wysłuchajcie ją, bo interesujące jest to, w jaki ona może to zrobić i co opowie. Oddaję i Warmina, proszę powiedzieć coś. Wygląda, że Warminy nie ma. A więc wybaczcie, ja po prostu zrobię sobie 3 minuty przerwy, ale zaraz się dołączę i jak się wezmę jakoś gałaś, to spróbuję bardziej konkretnie mówić, bo by wyjaśnić to zjawisko, to trzeba się, muszę się przemieszczać w tak subtelnych planach i przypomnieć sobie pewne wnioski, które po prostu nie wyważam, tak jak umiejętność pisania, długopisem pisem, czy rądania drewna. Za tyle fajki zaraz padnę.
9: Zbysiu, Zbysiu, proca po sprawa. Po co, po co teoria najlepiej zrobić eksperyment? Pomyśl o czymś, Skoncentruj się na czymś, takim no czymś takim ogólnym, tak, że jak jest jakaś wiedza specjalistyczna, to ja nie znam tych terminów, nie? Ale takim ogólnym, który który każdy może na to wpaść, tak, ale ale na czymś konkretnym. ja Ci za dwie minuty powiem, o czym myślałeś, albo na co patrzyłeś.
1: Wiesz co, to zrobimy tak, ja zrobię sobie przerwę, pójdę zapalić i ponadaję, dobrze? A zobaczymy, czy to wykryjesz, oczywiście... Mam negatywny stosunek do takich eksperymentów, ale jak masz ochotę, to i tak nic nie będę miał co robić na zewnątrz w okudku pal papierosa, a więc przyjdę za parę minut.
6: Skorzystam może z tej przerwy na papierosa i zapytam się Was, bo ponieważ wpadłam trochę później, czy możecie mi powiedzieć, czy było jakieś, była jakaś poruszona definicja telepatii? Ponieważ poprzez eksperymenty, któreśmy prowadzili w pokoju eksperymentów różnego typu, powiem Wam szczerze, że ja osobiście ja już nie mam definicji telepatii. Bo się może, bo według mnie telepatią można nazwać bardzo różne sytuacje i możliwość porozumiewania się między ludźmi. Dlatego chciałam zapytać, czy jakaś była ogólna definicja? Ten, kto był od początku, to pewnie będzie wiedział. Nie wiem, kto mi, kto mi może na to pytanie odpowiedzieć. No szkoda, Pepe. Yy, nie wiem, albo włącz mikrofon, albo, albo nie wiem, co tam się u Ciebie dzieje. Może masz niepodłączone słuchawki? Mnie się tak często zdarza, że zakładam słuchawki, które są niepodłączone. Nie? Więc tutaj czytam, że nie było jakiejś takiej definicji na temat telepatii. I teraz tak, w jaki sposób do do czego przyrównać coś takiego, robiliśmy eksperymenty, jedna osoba myślała o czymś intensywnie, przygotowywała, nie wiem Warminę, czy była przy tym, czy nie, ale Patryk był i żeśmy właśnie, zadaniem innych osób było opowiedzenie tego, co widzieli, co ta osoba odtworzyła, mimo, że byliśmy tak daleko od siebie, prawda, i czasami było fajnie, no bo czasami żeśmy widzieli dokładnie wszyscy jakieś szczegóły z tego, co ta osoba stworzyła, a czasami było tak, żeśmy nie widzieli nic, co ta osoba stworzyła, ale wszyscy widzieli to samo. I teraz jest takie pytanie, czy to też jest telepatia? Bo jest to jakiś rodzaj porozumiewania się, jeżeli ten ktoś wysyła jakieś informacje od siebie, a inni to zgadują, prawda? No nie wiem, jak, jak to powiedzieć.
0: Dobry wieczór. Definicja telepatii potrzebują wam wszystkim telepatycznie.
3: Powiem do czego doszliśmy, nie? Czyli telepatia, czyli odczuwanie emocji, uczuć innych na odległość. No, z Wikipedia i tyle doszliśmy na wniosku. Mmm, strasznie. I ogólnie to co mówiła, że jeżeli znasz siostrę, jeżeli jesteś z nią blisko, myślę, że ogólnie nie można odczuwać. Żeby odczuć kogoś innego, trzeba być z nim blisko.
9: No, Zbyszku, Zbyszku, wracaj z tego papierosa, bo naprawdę już, już wiem, wiem o, o czym myślałeś i chcę ci to powiedzieć i że chcę, żebyś, żebyś tutaj powiedział, czy, czy, czy trafiłem w sedno, czy gdzieś tam po bokach. Ciekaw jestem, w twojej reakcji.
1: Posłuchajcie tak, coś tam sobie robiłem, w rzeczywiście. Opis wysłałem, a nie, komuś innemu, Szans RTRTR, rt, rt, pomyliłem się. Muszę wysłać jeszcze szybko. Roścowi, zanim, zanim to zaraz się wyjrzę. Czekajcie, czekajcie, mam się wyjrzeć. Zaraz musiśmy zadać ujęcie operatorze forum. OK, proszę, oddaję głos i powiedz co. W takim razie mogę
9: No więc tak, nie, nie skupiałem się przez całe bite trzy minuty, ale. To, było, to, było, to, to, o czym mogłeś myśleć, to było tak, że na początku nie wiedziałeś, o czym pomyśleć. Spojrzałeś się na biurku, na biurku była jakaś lampa, wyszedłeś... Stała też herbata, jak wróciłeś, się, sobie popijałeś, wyszedłeś na balkon, popatrzałeś się na księżyc, było ciemno i, i utkwiła e, przecież, jak, jakieś jeziorka no to to wiadomo, bo tam miałeś jakieś zdjęcie z jeziorkiem, ale zwróciła mi uwagę jakaś figurka bociana, coś, coś, jakiś biało-czarny ptak taki wysmokły, czy to był bocian, czy pelikan, coś takiego mi. Później wróciłeś i tak jakaś, o jakiejś herbacie jeszcze tak pomyślałem przez moment, nie pitej, coś takiego.
1: Trochę trochę się nie trafiło, ponieważ ja wyszedłem do ogrodu. Oglądałem najpierw wjazdę, później skoncentrowałem się na takim małym stawiku, okrągłym gdzieś o półtora metra, w którym była woda, mała choinka i żółwik. Gdybyś powiedział, że widziałeś bociana, to byłoby zabawnie, gdyby jakiś tam związek między tymi był, zwłaszcza między tą żabą. Te oczywiście mam przy sobie, ale to żaden wyczyn, bo... Hermaty mam zawsze. Nie mam balkonu, byłem bezpośrednio w ogródku. Ciemno było, bo ja siedziałem.
9: Właśnie to mówiłem, było ciemno, nie było jakichś znaków charakterystycznych. Właśnie tak kojarzył mi się, księżyc, księżyc się odbija w jakiejś wodzie i jakiś jakiś, 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 jakiś pomnik czy, 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 czy jakiś taki postumet ptaka w rodzaju bociana, coś takiego. Później wróciłeś, jakaś herbata na stole, coś takiego. Jeżeli nic. Nie takiego charakterystycznego, poza tym właśnie ptakiem. No i ciemnością i księżycem, no to wiadomo, ostatnio jest na, na moda na księżyc.
10: Słuchaj, tego bociana to ja ci podesłałem.
4: No jak traktorzysta, ty powiedziałeś całkiem coś innego mi no Jak możesz tak kłamać jeszcze?
9: To trochę jest wradne. Mogę tak kłamać, ponieważ nie płakałem po papierze, nie płakałem kałem po pisze. i nie głosuję ani napisam, nie p- na ani na dlatego tak kłamę.
4: Hej, no patrz. Przez 15 sekund teraz bardzo intensywnie będę myślał o jednym przedmiocie no i zobaczymy, czy zgadniesz.
1: A... Słuchajcie, dajcie spokój z tymi eksperymentami, bo wychodzi najczęściej chlapa, do tego potrzeba atmosfery, trzeba się wczuć w siebie. Przynajmniej bardzo powinien być w jakimś lekkim trance, żeby miał możliwość usłyszenia te co do niego zaczyna, tylko mam nadzieję, że świadomości jest bardzo ciężko i zdarza się, że rzeczywiście tylko są, to się dobrze znają, bo przesłać informację do kogoś jest bardzo ciężko, jeżeli się kogoś nie zna. Ja opowiadałem na początku tę historię z pomarańczą, co dziwne było. Ja w ogóle jej nie znałem, znałem ją tylko po niku na forum, a więc zwróćcie uwagę, że rzeczywiście miało to miejsce po jakimś tam głupim niku pomarańcza, udało mi się toczyć do sobie i dostawałem od do niej potwierdzenie telefoniczne, że połączenie telematyczne następuje. A więc można to się stanowi, że rzeczywiście takie coś ma miejsce. Można się z kimś łączyć, znając tylko jakiś tam po prostu śmieszny, pokręcony synonim czy jakieś imię dziwne, zmyślone. Ale mówimy o telepatii, która częściej się zdarza. To są rodzaje połączeń osób, które z sobą są blisko zżyte. I... Ja pamiętam, że jednym z takich ciekawszych ćwiczeń, jakie przeprowadzaliśmy są na forum, to po prostu staraliśmy sobie się o sobie myśleć i po prostu ta druga osoba dawała sygnał dziękowy. I wielu osób to wychodziło, wielu nie. Były osoby, które w ogóle nie rejestrowały na coś takiego. My by sobie utrudnić troszeczkę te ćwiczenia, jednocześnie żeby nadać jakiejś takiej sensacji, wyobrażaliśmy sobie również coś innego, że na przykład ktoś kogoś ciągnie za pewną rękę. Na przykład dwie osoby ciągną kogoś za rękę wyobraźni. Co się okazało, że wiele osób rzeczywiście rozpoznawało te części ciała. To jedne z najciekawszych ćwiczeń na zlotach OB były właśnie takie ciągnięcia kogoś. Siadały osoby naprzeciwko siebie i każda gdzieś tam starała się po prostu wczuć jak gdyby w to ciało wyobrażane i złapać kogoś gdzieś z jakąś część ciała, szarpnąć, wyciągnąć czy nawet głowę, owerwać, czy rękę i po prostu czekaliśmy na lenać. Okazało się, że 70% było trafnych, a były osoby, które za każdym razem rozpoznawały to coś. Okazało się, później, żeby tego rodzaju zjawisko postrzec, potrzebny był rzeczywiście dobry nadawca, osoba, która z łatwością się koncentruje miała sobie taką energię, jakby się silną wolę i ona rzeczywiście miała częste potwierdzenie osoby rozlazłe, które wykazywały, jak gdyby ma za, mało zaangażowania, zaangażowania, czy tylko chciały, żeby to zjawisko wyszło, miały lipę, nie udawało im się. I się okazało, że właśnie coś takiego jak silna wola jest zjawiskiem determinującym w ogóle powstawanie tego rodzaju zjawisk. To nie, czy to była telepatia, ciągnięcie kogoś za No, po części tak, ponieważ to zjawisko przypisujemy zachowaniu się naszego świętego ciała, naszej podświadomości, które gdzieś tam coś, jakimś tam swoim ciałem, sobowtórem. Po prostu wykonuje te ruchy, które są odczytywalne. Co było ciekawe, ktoś nie zgadywał, że jest ciągnięty za tą rękę, tylko on odczuwał, że jest ciągnięty za tą rękę. To wszystko zmienia, ponieważ nie był to zwykły przekaz myśli, telepatii, tylko dokonywało się coś tam gdzieś w tym planie śniącym. I no, dowody były rewelacyjne. Było bardzo dużo potwierdzeń i takie ćwiczenie bardzo łatwo się udaje. I można to w grupach przeprowadzić. Poprawia samo poczucie, bo...
10: Całe zjawisko telepatii można w bardzo prosty sposób wytłumaczyć zdolnością nadawania i odbierania fal mózgowych, które są faktem badanym, analizowanym itd. Można na ten temat się rozwodzić godzinami, ale nie ulega nam jeszcze wątpliwości, że na poziomie podprogowym komunikujemy się świadomie lub nieświadomie, bardziej nieświadomie niż świadomie, ponieważ świadomie zjawisko to jest raczej jeszcze nieokiełznane, nie, nie, nie podlegające naszej woli. I to wszystko, nic więcej. Podprogowa komunikacja nadawania i odbierania fal mózgowych. już więcej powiedzieć?
8: E, tak, Zielusz, ale my tu rozmawiamy na temat telepatii, żeby lepiej to zrozumieć i być może w jakiś sposób się tego nauczyć. A jeżeli chodzi o te eksperymenty, nawet mieliśmy taką sytuację właśnie z Zbyszkiem, że mój chłopak sobie wyobraził, że pociągnął Zbyszka za ucho, a ja odczułam, że ktoś mnie ciągnie za ucho. Więc nie wiem, to też może jakoś telepatycznie odbierałam jego myśli. Jeżeli chodzi o tutaj telepatię, to ja tutaj się spotykałam z czymś takim właśnie z własnego doświadczenia, że często odbierałam jakieś przykazy telepatyczne i tutaj y, takie moje pytanie, bo zauważyłam, że takie przekazy telepatyczne łatwo mi się odbiera, gdy jestem senna. Czy twoim zdaniem Zbyszku ma to jakiś związek? Czy są sytuacje, kiedy lepiej to odbieramy?
4: Ale Zulus, to co ty powiedziałeś, to jest na bo e, mózg ma m, pewną e, określoną częstotliwość fal. Ale to nie jest tak, że my wysyłamy tą częstotliwość fal, tak jak na przykład karabin wyrzuca pocisk, tylko on po prostu pomiędzy neuronami oddziaływują neuroprzekaźniki na płaszczyźnie elektrycznej, można mówić, o pewnej częstotliwości, ale my nie jesteśmy my nie jesteśmy po prostu jakąś taką anteną, która wyrzuca z siebie te fale. Nie ma, nie, nie, mo, nie ma po prostu pomiędzy nami jako przedmiotem, a innym przedmiotem komunikacji. Oprócz komunikacji verbalnej.
1: W różnych religiach i etyce mówi się o tak zwanych niefizycznych ciałach, są to plany każdego z nas, jakieś tam duplikaty dziwne, z dziwnych substancji składające się, zawierające nas, stanowiące jak gdyby część naszego, naszej osoby. Jest to trudne rzeczy do wyjaśnienia, ale jeżeli by się tak troszeczkę zagłębić w tym, Głębiej dowiedzieć się i zrozumieć, czym one są, można by im przypisać pewne funkcje. I to coś, co się mówi, że np. obniżony próg troszeczkę ktoś zasnął, czy zmienił stalne świadomości, okazuje się, że te plany są wtedy aktywne. One jakby działają w imieniu człowieka. Ja tak powiem po prostu z grubej rury, nie będę owijał tego i próbował jakoś to rozsądnie wyrazić. Jestem przekonany, że za te odpowiedzialne są ciała stalne, mentalne i przyczynowe, które po prostu niezależnie od jaśni potrafią po prostu wyrazić komunikację. To coś, w ogóle nazywamy neuroprzesunięciem, jest to pojęcie sformułowane przez Darka. Jest to moment, w którym wybieramy z siebie po prostu jedno z naszych elementów, jedno ciało i ono po prostu gdzieś tam lata sobie komunikuje się w naszym mniejszym imieniu. To nie znaczy się, że w międzyczasie możemy rejestrować pewne zmiany w układzie nerwowym, ponieważ w momencie, kiedy sobie coś wyobrażamy, jednocześnie pewne neurony iskrzą, iskrzą się również te zwane pryszczane neurony, a więc dzieje się dzieje się równocześnie od tego, że coś gdzieś tam w tych planach astra, tych astralno-mentalnych również zachodzi. Ciebie jest proste, wiem jak... oczywiście, się racji, się spotkam, bo może być trochę rzasko może być trochę powiedział la, la, znowu się zaczynam te historie, znowu retorycy i tak dalej, ale plany są wspaniałe, można to sprawdzić, można się doszukać ich i właśnie tym się zajmowaliśmy na OBE.pl szukając tych wewnętrznych planów, pisząc planu emocjonalnemu, myślowemu, intelektualnemu, jak gdyby niezależne od siebie pewne plany, które w całości stanowią jego całość. Ciężki temat, nie jestem w stanie teraz tego wyjaśnić, ale dzięki właśnie tym ciałom zachodzi całe to połączenie, jakie jesteśmy w stanie rejestrować zarówno w sieci fizycznej, jak i umysłowej wewnątrz nas. Oddaję głos.
10: No, ja byłbym daleki i powściągliwy w doszukiwaniu się zjawiska, przyczyn zachodzącego zjawiska, o którym mówimy w jakichś dach astralnych czy, czy innych. Zjawisko telepatii to jest tak jak powiedziałem zjawisko odbierania i nadawania podprowungowego fal mózgowych, które których częstotliwość zależna jest od stanu emocjonalnego nadawcy i odbiorcy. Jeżeli stan emocjonalny nadawcy i odbiorcy jest podobny, a więc częstotliwość drgań pracy mózgu jest podobna, to wtedy komunikacja jest o wiele łatwiejsza, ale na przykład ktoś może być pod wpływem silnego wzburzenia i jego sygnał, że tak powiem, może być na tyle silny, że odbierany przez innych lub przez wyjątkowo wrażliwe na tego typu sygnały uczucie. Ja bym się tutaj nie nad jakimiś nadnaturalnymi zjawiskami tylko szukałbym przyczyn tego zjawiska tej telepatii w właśnie naturalnych, w naturalnych, naszych umysłowych właściwościach naszego umysłu.
3: Ja powiem tak, że ogólnie zgadzam się z Tobą w stu procentach w ogóle to o czym mówisz, nazywasz to mózgiem nie wiem, nieważne to dostrojenie się do odpowiednich fal E, mózgu, e, nie mózgu chyba mówiłeś, nie? E, dostrojenie się do tych fal, e, do tej częstotliwości może powodować e, odbiór tej częstotliwości. To jest no, naturalne i ogólnie no, nie da się tego inaczej odebrać. Nie? To jest tak fizyczne wytłumaczenie. No, dla mnie to jest super wytłumaczenie i mi wydaje się, że właśnie na takiej zasadzie się to odbier- odbiera i na takiej zasadzie się to odbywa, tylko kwestia jest tego, jak wprowadzić mózg w taki stan, żeby on to odbierał. Jak? wyciszyć, jak ustawić mózg do tych częstotliwości.
6: No ja rozumiem, Pepe, co ty chciałeś powiedzieć, yy, ale chciałam się odnieść do tych, do tych fal, o których kolega mówił. Oczywiście wszystko jest falą, wszystko jest wibracją. Nasze myśli, nasze słowa, to jak się poruszamy, wszystko jest jakąś tam falą. Jest tylko kwestia odebrania tej fali przez innych. I na przykład yy, znałam taką osobę, która ma otwarte trzecie oko. To jest jeden ze sposobów, w jaki ona postrzegała innych ludzi. Ta osoba, rozmawiając z inną, doskonale wiedziała, o czym ona myślała. Ona mi opowiadała, że te myśli, o których człowiek, o których człowiek ma w głowie, one są wokół niego widoczne. Pojawiają się nad jego głową w postaci obrazów dla tej osoby. I ona doskonale wiedziała, o czym ten człowiek myśli. Mogła na ten temat z nim rozmawiać. Na YouTubie, nie wiem, może to jest, może nie, ale w telewizji był taki, jest taki człowiek, który zajmuje się telepatią i gdzie go go nie wezmą, on zupełnie obce, nieznane sobie osoby, on im mówi o czym one myślą też ciekawa sprawa. Może to być też sposób na...
4: To znaczy, wydaje mi się, że oprócz słowa telepatii, telepatii nie ma. Tak jak oprócz słowa szklana góra, szklanej góry nie ma. Żeby dwa mózgi, jeden mózg odbierał falę, wczas drugiego mózgu. To trzeba by te mózgi po prostu połączyć neuronami i tyle. Stosując metaforę można powiedzieć, że pomiędzy dwoma kablami, które przewodzą prąd, przewodzą prąd nie ma przewodnictwa, jeżeli jest izolator. a Izolatorem jest powietrze, czaszka i tak dalej. Także e, jedna osoba nie może odbierać żadnej częstotliwości. E, tam Zim, ktoś tam mówił o przekazie podprogowym. Odsyłam do takiej książki Zimbardo o psychologii, który pokazuje, e, chyba poświęca na to cały rozdział, że nie ma czegoś takiego jak przekazy podprogowe. To wszystko jest wymysł 70 lat i reklam. E, jeżeli ktoś ma takie umiejętności, no to mogę po prostu na sobie pokazać i pomyśleć o jakimś przedmiocie. I udowodnić, że nie odgadnię tego przedmiotu. A jestem człowiekiem uczciwym i mogę, w, i powiem, że podam ten przedmiot, o którym myślałem. To jest prosty eksperyment i jestem przekonany, że zupełnie weryfikujący i falsyfikujący to, co ktoś mówi.
1: Proszę mnie, ciekawie się rozmowa rozwija, bo pojawiają się teraz koncepcje, tak zwane fizyczne. Osobiście jestem zawsze przeciwko tego rodzaju eksperymentom, ponieważ żeby brać udział w eksperymencie, które może mieć powodzenie, to trzeba po prostu przynajmniej wykazywać jakieś zdolności, mieć jakieś doświadczenie w tej kwestii. Jeżeli ktoś się pojawi, powie, słuchaj, ja mam książkę i odczytaj mi tytuł tej książki. Jak tego nie udowodnisz, to już nie istnieje i w ogóle nie, była, nie, było, nie, nie ma miejsca dla niej na ziemi. W ogóle to wszystko blaga, brzdura. E, jeszcze raz tak powtarzam, że rzeczywiście telepatia nie następuje za każdym razem wszędzie i w każdych okolicznościach. Muszą być pewne warunki spełnione. Jeżeli ktoś chciałby się jej nauczyć, warto byłoby się zastanowić, w jakiej ewentualnie ona jest możliwa. I teraz popuścimy sobie w takim razie dyskusję, że jest, czy jej nie ma, tylko zastanówmy się co zrobić, żeby ewentualnie ją w sobie rozwinąć, biorąc pod uwagę, że ona w ogóle jest możliwa. Bo tak skończymy całą dyskusję na temat możliwe, niemożliwe, mózg to robi czy nie, czy układ nerwowy się łączy z sobą, czy tak dalej, i tak dalej. Ważny Omega, który zajmuje się na Florydzie tak zwanymi szpilne orony, On zajmował się analizą mózgu i wspaniałe rzeczy odkryto. I okazało się, że to, co właśnie odkrył wcale nie dyskwalifikuje istnienia ciała, nie fizycznych. Iż to Joachim ale nie będę o tym opowiadał, oddaję głos i co, bo wciągnę się znowuż i zaklepie ezoterykę na pierwszą stronę. stronę.
10: Drogi Hugh. A pomiędzy anteną nadawczą telewizyjną a anteną odbiorczą Twojego telewizora jest jakiś kabel? No przecież mówię wyraźnie, że fala mózgowa to jest coś, co jest transmitowane na odległość, a umysł ludzki mózg jest i anteną i anteną nadawczą, i anteną odbiorczą. Natomiast na pytanie mojego przedmówcy, głównego bohatera naszego spotkania, czy jesteśmy w stanie nad tym zapanować, to jest bardzo długi proces. My jesteśmy na razie na etapie wykrywalności tego zjawiska, ale na pewno jeszcze daleko nam do tego, żeby pełni tym zjawiskiem podprogowej komunikacji, która jest absolutnie Niewątpliwym faktem e, sterować. To, to tyle. I mówienie na temat, że podprogowa komunikacja jest wymysłem, to jest właśnie próbą zatuszowania e, teorii Q.
4: Ale ja ci odesłałem do konkretnej książki, konkretnego psychologa. Możesz sobie przeczytać, u tego psychologa są jeszcze odnośniki, także może sobie przeczytać w literaturze ang- angielskojęzycznej. E, e, z tą podprogową komunikacją to było tak, że. Na początku jeden badacz zresztą nieuczciwie zrobił eksperyment i pokazywał podczas psansu filmowego jakąś nieprzyjętą puszkę czy butelkę z Coca-Colą i ludzie później wykupywali tą kolę. Później jeszcze z popcornem był podobny eksperyment, ale z próbą podwójnego błędu i tak dalej, różnie te eksperymenty przeprowadzano, one ślepej próby, no nieważne, nie, nie, nie czas o tym mówić tutaj. Ale wiesz, że nie ma czegoś takiego. A to, co, co ty stosujesz pomiędzy anteną i odbiornikiem, to jest zwykła metafora. Dlaczego mam przyjmować tę metaforę? A może przyjmę taką metaforę, po prostu, że umysł nie jest niczym innym, tylko po prostu e, jak rybki w akwarium pływają sobie i poza tym akwarium nie mogą wejść. Dlaczego mam przyjmować twoją metaforę, ani moją? Jeżeli potrafisz odgadnąć, to ja będę... Podałem Ci konkretny przykład. Ja co o czymś pomyślę, a Ty to odkatniesz i już. I zobaczymy. Mogę podejść jakiejś osobie trzeciej, o czym będę myślał, żeby nie było żadnej kłamstwa i
0: z- z- sprawdzimy to. Oczywiście wszystko można sprawdzić, ja właśnie dostaję masę spamu tutaj na prywatne wiadomości od nie wiadomo skąd, nagle się uaktywnili, ale nie będę o tym mówić. W każdym razie ja chciałem tylko powiedzieć o tym, że w latach 60 70 w Związku Radzieckim, jeszcze wtedy w dzisiejszej Rosji, myślę, że takie badania są kontynuowane, otóż właśnie prowadzę różne różnego rodzaju eksperymenty. Robił to między innymi profesor Puszkin i były takie prace i w zasadzie one nawet są dostępne jeśli ktoś jest zainteresowany tym. Pisał o tym dosyć szeroko pan Krzysztof Baron. Niestety już nieżyjący, bardzo wybitny badacz wszelkich zjawisk anomalnych i niezwykłych, czyli w zasadzie można powiedzieć nasz swego rodzaju patron, ale no właśnie o, o tym pisze i z tego co wiem, Amerykanie również prowadzili badania w tym kierunku, a szczególnie koncentrując się na osobie Goswana, pewnie Zbyszku Wiesz, o kim mówię.
6: Ja bym chciała zwrócić się do Pana, do, do, do Hugh. Ty twierdzisz, że nie istnieje coś takiego jak, jak komunikacja potrogowa, ty nie uważasz, że y, mózg, To nie wiem, czy to nie jest fala, ale twierdzisz, że to jest metafora. Wiesz, ja Ci powiem szczerze, że jeżeli fale mózgowe są dla Ciebie metaforą, to ja nie bardzo rozumiem, dlaczego encefalograf istnieje. On między innymi bada fale mózgowe. I dlatego stwierdzić można spokojnie, że mózg wysyła fale fale różnego typu i przyjmuje. Na podstawie tych fal określa się, czy człowiek jest zdrowy, czy człowiek jest niezdrowy. Poza tym powiedziałeś, że traktorzysta kłamie. Traktorzysta nie kłamał. Traktorzysta spróbował wyczuć, co ewentualnie widzi, czy co przeżywa, czy co myśli Zbyszek. Że mu się to udało połowicznie, nie znaczy to, że on był kłamcą. On powiedział to, co próbował zobaczyć. Także wydaje mi się, że to jest właściwe podejście do tego wszystkiego.
4: A e, ja się źle wyraziłem albo mnie nie zrozumiałaś. Ja nie zanegowałem tego, że mózg ma fala i że te fale... Można mierzyć, zanegowałem tylko to, że mózg jest nadawcą i ktoś może odbierać pewne fale, tak jak kolega użył takiej metafory jak z anteną. Powiedziałem, że tak może być tylko wtedy, kiedy dwa mózgi się połączą neuronami. Wtedy możemy te, te mózgi mogłyby się wtedy komunikować za pomocą tych fal. Nie mogą się inaczej e, komunikować, ponieważ właśnie nie działają tak, jak tutaj kolega powiedział, że e, jest nadawca, a kilometr albo dwa kilometry dalej jest odbiorca. To, o czym wy, wy mówicie, to jest zwykła empatia. Jeden człowiek się wczuwa w uczucia drugiej osoby. Koń nawet to potrafi. Był kiedyś taki znany koń i ludzie myśleli, że on potrafi mówić, okazało się, że właśnie ma zwierzęcą empatię. To, co kolega mówił, traktorzysta, to było nic innego. Właśnie tutaj widać zwykły fałsz, bo on nawet nie potrafił odgadnąć myśli, tylko po prostu sobie przeprowadził taką Sherlockowską dedukcję, że tam z Byszek wyszedł na papierosa i wyszedł na balkon i tak dalej, i tak dalej. I nawet nie próbował wejść w jego umysł, tylko zahaczył się, że on wychodzi na papierosa i próbował z tego punktu wydukować, o czym on może myśleć. No ja powiedziałem, że ja mogę skupić się na przedmiocie i nie zga-
3: Ej. Ej. słuchaj, ale na no, tym, rzecz humanistycznym albo historycznym, nie mając w ogóle pojęcia o, o fizyce, nie? Nie się w szkole fizyki, czym jest w ogóle człowiek. Wiesz, kim jest w ogóle człowiek? Tak spojrzysz na ciało fizyczne, że musi pobierać kalorie, energię z pożywienia, że musi to pożywienie przez pracę, którą wykonuje zamieniać na energię i stąd tą energię czerpie dzięki temu człowiek żyje, nie? A ci ludzie, to ci esoterycy, inni, inni ludzie uważają, że jednak jest e, czym wyższa, czym bardziej subtelna energia, e, tym rzadsza energia i uważają, że mimo wszystko człowiek zamknięty w ciele fizycznym potrafi odebrać energię potrafi wyczuć energię innego człowieka albo po prostu słuchać się w jego głos tak dokładnie i już w tym momencie
11: zmienia jego się profil energetyczny, bo no, no, Cześć wam wygląda na to, że, że ja, ja teraz mam mówić ja się na tym zupełnie nie znam, ale podejrzewam, że telepatia to może tak jak ktoś tu mówił o antenach to musi być chyba ta sama długość fali, bo w częstotliwościach telewizji czy radia też nie można odbierać wszystkich stacji, tylko jedną. I podejrzewam, że, że w tych sytuacjach trzeba e, się zastanawiać nad tym, czy ludzie tak samo myślą, bo ja na przykład z żoną mam takie takie, e, taki, powiedzmy, sytuacje, że myślimy o tym samym w tym samym momencie i, i, i mówimy w tym samym momencie coś coś wypowiadamy, takie same słowa i się nad tym łapie. Nie wiem, czy to jest już telepatia czy 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 jakoś to można inaczej nazwać. W każdym razie na pewno ciekawy temat. Myślę, myślę, że że coś nas chroni jednak przed tym, żeby inni nas po prostu nie, nie odbierali, bo człowiek raczej woli woli myśleć i żeby nikt nie wiedział o tym, co, co myśl A ja nie wiem, ja właśnie jak to jest z tym udostępnianiem komuś swoich tych myśli. Oddaj mi gra wam.
6: Ach, teraz jestem ja. No chciałam się właśnie odnieść do tego, co powiedział wcześniej, już nie, nie pamiętam Nika, kolegi, że słuchaj, ty odbierasz telewizję bezprzewodową i podobnie można przygłać również fale mózgowe, przypuszczalnie. Jeśli ja rozmawiałam z osobą, która powiedziała, że ona te fale widzi i one jej, dosłownie z tych fal tworzą się dla niej obrazy i ona może powiedzieć drugiej osobie, o czym ona myśli, jest to, była to osoba w stu procentach wiarygodna, zastanowiłabym się, co powodowało, że ona to widzi, mimo że nie połączone były te komórki jej mózgu z, tą, z, z mózgiem innej osoby, prawda? Więc coś musi być, bo ona to widziała. Nie jest to też jedyna osoba, która to potrafi na świecie. <śmiech> Dlatego może nie nie negujmy tak od razu wszystkiego, tylko zastanówmy się, co to mogłoby być. Kiedyś też nie wyobrażaliśmy sobie, że wystarczy bezprzewodowo coś włączyć. Przecież w powietrzu jest całe mnóstwo elektronów, atomów różnego typu. Słuchajcie, może one są tymi nośnikami, nie mam pojęcia.
4: No cóż, Ali, na przykład w zakładach psychiatrycznych jest wiele osób, które rozmawiają z bogami, które same są jakimiś postaciami historycznymi i nic z tego nie wynika. Kompletnie nic. To co powiedział Paweł Bawarian że tam niektóre osoby myślą o czymś tym samym, e, to mechanizm jest taki, że te osoby są czymś związane, na przykład załóżmy, że jest mąż i żona. Jest godzina 14 i obydwoje myślą o dziecku. Wcale nie ma w tym nic dziwnego, bo to dziecko ich w pewnym sensie łączy i myślą, czy to dziecko jest zdrowe, czy jest chore. A może jest głodne, a może to, a może tamto tak samo jak dwóch studentów, którzy idzie, który idzie na egzamin, myślą na przykład tego samego wieczoru, jaki humor będzie miał pan profesor, który ich będzie egzaminował. To nie jest żadna telepatia, tylko e, wspólne sprawy społeczne, mógłbym to tak nazwać. I już, no. E, no powiedziałem prosto eksperyment, no, jestem na niego otwarty. Ja czymś myślę, e, ktoś to mm, odgaduje, no. Dlaczego się boicie tak, tego sprawdzenia? E, mówić to można o wielu rzeczach. Zresztą ja już myślę intensywnie naprawdę od chyba 15 minut, okąd tutaj jestem, o jednej rzeczy, no może ktoś zwykłej takiej, może ktoś powie o czym. (grystanie)
10: pewnie myślisz o kobiecie i bliskości z tą kobietą, przy której to kobiecie doznałbyś tego, o czym mówił któryś z poprzednich przedmówców, który się na tych sprawach nie zna bardzo słusznie zauważył, że z własną kobietą nawiązuje niewypowiedziany kontakt i myślą wspólnie to samo właśnie to jest to, o czym mówił Uaeli, o czym ja mówię to jest taki podprogowy kontakt, który jest jak na razie dla nas nieokiełznany swobodny, bym powiedział nawet spontaniczny, ale istnieje, realnie, namacalnie, zauważalny. I no i będący w tej chwili w naszych współczesnych czasach e, tematem badań. I to czysto naukowych, i to bardzo specjalistycznych. To jest fakt.
8: Widzę, że tu chwilę statykiem to dużym e, mówił o tym że no, nic dziwnego, że powiedzmy tam mąż i żona myśleli o dziecku, bo jest na przykład chore i mieli wspólne myśli. E, no to ja powiem taką sytuację, która mi się zdarzyła osobiście. E, leżałam sobie w łóżku, już tak zasypiałam i takie myśli mi napływały. Taką to czułam rozmowę w głowie, jakby ze sobą, e, a wiedziałam, że to są jak czyjeś inne myśli, kogoś innego. I tak faktycznie trwało, ja wiem, parę minut. No, taka była rozmowa, taka konwestacja, jakby jedna osoba pytała, druga odpowiadała i tak odwrotnie. A rano kolega napisał mi SMS-a, fajnie mi się z tobą rozmawiało. Więc jestem ciekawa, i w ogóle nie miałam tych kontaktów, w ogóle nie rozmawialiśmy, tylko właśnie to, co leżałam sobie w łóżku i ja czułam, dialog w głowie, jestem ciekawa, jak teraz to oceniasz. No właśnie. Może ja nie mam akurat takiego przyżycia, ale
6: bardzo często tak się zdarza, że jestem oddalona od swojego syna bardzo da- powiedzmy no 10-15 kilometrów. I jeżeli on wysyła jakiś silny sygnał, że na przykład jest albo bardzo szczęśliwy, albo bardzo nieszczęśliwy, tylko w takich sytuacjach się... Ja doskonale wiem, że coś się dzieje, ja wiem w jakim on jest nastroju, ja wiem czy on jest przygnębiony, czy jemu się dobrze dzieje. Jeżeli nie ma połączenia między dwojgiem ludzi, powiedzmy z zdalnego połączenia, to ja nie rozumiem. Wiem dlaczego, wiem dlaczego, bo ja, nie, ja dzwonię do swojego syna i on mi potwierdza, że to co czuję jest słuszne. Więc jakieś połączenie być musi, mimo że nie mamy połączonych mózgów żadnymi neuronami.
4: Kolega mówił, że myślałem o kobiecie, oczywiście o kobiecie nie myślałem, e, czyli nie, trudno mi powiedzieć jakie słowa użyć, użyję słowa niezgadu. E, Później powiedział, że są prowadzone badania. Ja nie neguję tego, że są prowadzone badania, neguję to, że te badania e, mają jakieś wyniki. Kiedyś e, były badania, jak to Pan Galton e, modlił się za to, czy do pustanego grądka wyrośnie, czy nie. oczywiście modlitwy nic nie pomogła, także nie neguję, sam ich neguję ich wyniki to co koleżanka tam mówiła o tym, że rozmawiała z jakimś chłopcem, można bardzo łatwo wytłumaczyć jest to tak, że zapamiętuje się rzeczy które były pozytywne, na przykład właśnie zapamiętajesz tą rozmowę, w którą trafiłaś natomiast nie zapamiętuje się rzeczy, które się nie sprawdzają na przykład gdyby gdyby ci takiego smsa nie wysłał to byś na pewno tego nie zapamiętała zresztą to nie jest żaden dowód bo dowodem by było to jakaś cecha charakterystyczna na przykład gdybyś no nie wiem gdybyś mu powiedziała na przykład, że bardzo mi się podobałem aligatory czerwone i on nawiązując do tej rozmowy waszej powiedział, że mówił, że mówiłaś o aligatory
0: Tak, koleżanka mówiła o aligatorach faktycznie, ale teraz wróćmy może do rzeczy, dlatego, że mówimy o czymś, co jest jakby nie było fizycznym faktem i chyba na tym powinniśmy się skupić. Ja właśnie... Zbyszka chyba nie ma, bo Zbyszek na chwilę się oddalił, ale miałem zadać takie pytanie, ale to też bym zadał do jednej z pań, które tutaj się wypowiadały która właśnie mówiła o tym, że to jest pewien taki silny związek między osobami między dwiema osobami i powiedzmy, że to jest kobieta i mężczyzna i zachodzi coś coś się zaczyna między nimi dziać i być może zachodzi właśnie taka reakcja która być może o, owocować właśnie e, swego rodzaju e, związkiem telepatycznym i jeśli e, e, chyba Eli ty mówiłaś o tym, e, także jeśli byś mogła odpowiedzieć na to pytanie
3: słuchaj kolego tego co mówisz ogólnie ty tylko e, opierasz na empatii e, i ogólnie Empatia, czyli odczuwanie tam emocji innych. Nie? No i to jest. To jest właśnie telepatia. Myślę, że jesteś o krok, o, o krok od telepatii. I myślę, że naprawdę, jeżeli umiesz odczuwać i spojrzeć na kogoś i, i wczuć, nie, nie ocenić emocji innych, a wczuć się w emocji innych, czyli ta empatia. Czyli to odczuwanie, no to właśnie to jest ta telepatia mijając odległość, nie? Jest tam odległość z wojeru I teraz tak... Być może problem jest w tobie... Problem w
10: tobie... No. Zbierzmy fakty do jednej kupy. Mamy fakt, że ludzie na poziomie podprogowym, czy jakimkolwiek innym, potrafią współodczuwać lub odczuwać jedno i to samo. Ba, nawet widzieć te same obrazy, odczuwać i posiadać te same emocje, a często miasto zauważamy, że jedna osoba przekazuje te emocje i te obrazy innej osobie, a więc tutaj Eli dobrze zauważyła, że musi być w eterze jakaś substancja, jakaś jakiś ośrodek, który jest transmiterem tychże fal lub tego czegoś, co przekazujemy sobie nawzajem. To jest fakt. I możemy nad tym się rozwodzić i pewnie jeszcze wiele rzeczy przed nami będzie tajemnicą, ale to jest fakt udowodniony i ludzie, którzy mają ze sobą bliski emocjonalny kontakt, na pewno potwierdzą to i potwierdzają zresztą, że taki kontakt telepatyczno-falowy istnieje. I teraz musimy się zastanowić, na jakiej zasadzie właśnie to się odbywa. Czy to jest fala, która przez jakiś ośrodek przechodzi i jest transmitowana, czy czy coś innego? Ja jestem właśnie za tym, że to jest fala mózgowa transmitowana na odległość do kogoś i odbierana przez kogoś innego
4: i tyle. Tam Pepe pomieszał dwa terminy bo telepatia, jak ja ją rozumiem to jest zdolność komunikacji e, pozazmysłowej natomiast empatia, jak ją rozumiem jest e, wczuciem się po prostu e, w to, co e, drugi człowiek chce nam przekazać ale właśnie za pomocą zmysłów musimy z tym drugim człowiekiem mieć jakiś kontekst zmysłowy, zmysłowy jeżeli się z nim komunikujemy albo mieć jego ideę w głowie jak to powiedział Hume jeżeli na przykład o nim myślimy A jest to kontekst zmysłowy. Natomiast telepatia jest właśnie komunikacją, czyli pewną rozmową pomiędzy ludźmi bez zmysłów. Ja neguję, nie neguję empatii. Empatia wiadomo, że jest, neguję tylko telepatię. A to, co powiedziała druga osoba, to też jest niezrozumiałe, bo z tego, co wiem, to Hipokamp jest miejscem, gdzie się wytwarzają uczucia, i one albo się sprzęgają z z naszymi myślami, albo po prostu. z jednymi albo z innymi i tyle, no nic się nie dzieje pod progiem, bo gdzież ten próg jest I co określić, nie wiem co to znaczy w ogóle, to jest jakaś taka freudowska podświadomość, czy co to jest to, ten, to podprogowe, coś tam. Rozumiem, że to jakiś przekaz duchowy, tak? Ja już tak
7: szybko powiem, Miałem, mam takiego kolegę, on mi kiedyś opowiedział coś tam o swoim życiu, że jakiś tam problem, prawda? I, rzako kiedy rozmawiamy tak sporadycznie. I trzy razy mi się zdarzyło, czytam tekst. Ostatnio dzisiaj rano. Czytam tekst ym, To był jakiś tam o ego tekst Ja nagle czuję Że ten kolega by potrzebował ten tekst Ja mu dałem ten tekst prawda I on był w szoku Mówi słuchaj znowu dałeś mi ten tekst W tym momencie on dla mnie Szukał innego tekstu I myślał o mnie nie Tyle że to już się trzy razy zdarzyło I ta sama sytuacja Kiedyś jeden artykuł dałem I też wkleiłem go wkleiłem go Na skype Z myślą właśnie o nim Tak czułem że on Thank <laughs> ten tekst powinien zobaczyć, że właśnie nie wiem dlaczego, ale miałem takie silne przekonanie wewnętrzne I on, mówi, że, i on mówi, że właśnie myślał, że potrzebował tego i on nie myślał, nie? I trzy razy nam się to zdarzyło, nie? Jak to racjonalnie, czy to jest taki, bo wiadomo, takie przypadki pojedyncze często w życiu mamy. Mamy przypadki, maszynki względem dziecka telefautyczne, kiedy przeczuwa niebezpieczeństwo, różne rzeczy. Rosjanie w łodziach podwodnych nawet robili takie badania. Wiemy, że jakieś skutki są nawet... E, bardzo ciekawe, pozytywne tych badań. Także, czy na pewno nie ma telepatii? Ja bym bardzo wątpił, ponieważ ciężko jest, ja bym powiedział, że może nie jesteśmy w stanie to udowodnić.
0: No ja dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym czacie, było bardzo interesująco i ciekawie. Także dziękuję i zachęcam do udziału w naszych przyszłych spotkaniach. Zapraszam do odwiedzenia stron www.infra.org.pl jak też oczywiście wolnemedia.net Dziękuję i do usłyszenia.